sono entrato dentro e mi sono messo in una curva a guardare e non ho detto niente a nessuno, non sono entrato al bar, non, non, perché nel frattempo è cambiata la gestione e tutto, però è stato bello chiudere gli occhi e tornare, tornare là, bello. Benvenuti a The Pass, Track Talks, il podcast itinerante per eccellenza dedicato alle storie del motorsport. Siamo Nicole e Mattia e insieme desideriamo raccontare i personaggi del piccolo grande mondo che tanto ci appassiona. Incontriamo i piloti così come gli addetti ai lavori direttamente nelle piste e dalle nostre chiacchierate prive di filtri emergono aneddoti del dietro le quinte, emozioni pure e frammenti di vita intensa, insieme ai valori universali che caratterizzano questa disciplina. Perché in qualche modo The Pass riguarda anche voi. Buon ascolto! Ciao a tutti e benvenuti a questo nuovo episodio di The Pass, Track Talks. Io sono Mattia Livraghi. Io sono Nicole Miotto. Siamo i co-host e cofondatori di questo podcast e oggi siamo onorati di avere con noi qui all'Autodromo Nazionale Monza Matteo Bobbi. Ciao ragazzi, ciao ciao ciao, bello, bello essere qua con voi in un posto magico. Vero. Verissimo, per noi in realtà è davvero magico tutto il contesto, poi abituati a, a vederti, ad ascoltarti da casa, sentirti qui ancora non mi sembra vero, quindi scusami già se sono un po' emozionato. <ride> tranquillo, tranquillo. E, e possiamo raccontare come è nata? Certo, assolutamente. Vai, allora eh, io sono qua per, per Toyota, per il, il trofeo GR Yaris Rally Cup, questa è l'ultima tappa. Che, che assegnerà il, il titolo e, e quindi ero fuori dal, dal motorhome o dall'ospitality di, di Toyota e, e voi siete passati e mi avete incuriosito perché all'inizio non capivo uh, esattamente, no, il, non, non conosco troppo il tema okay. e quindi ero, ero super curioso di, di saperne di più anche al, di cosa si tratta, no, il podcast, come funziona eccetera eccetera e poi eh, sono stato preso dal, dal vostro entusiasmo. Eh, mi, avete, mi avete rapito no? in un certo senso e, e quindi ho detto proviamoci e dopo non, spoilere, non spoilerò il prossimo ospite però ho detto allora che è già qui con noi ovviamente qui dietro, dietro le, le quinte qui. ho detto ok però non vengo da solo eh, quindi eh, andiamo a provare questa nuova cosa <ride> e, ed eccoci qua No, grazie. Oh, grazie. Ti, ti svegliamo il nostro dietro le quinte perché noi, avendo visto lo stand, già ieri abbiamo detto magari c'è Matteo, no? Poi in realtà ci siamo un po' forse dimenticati ieri pomeriggio, è stata una giornata un po' sì. così. Oggi passiamo di lì ancora, diciamo, ma aspetta un attimo, abbiamo controllato le tue sì. storie, abbiamo visto è qua. Allora andiamo lì, però eravamo un po' timorosi, non perché tu ci incutessi soggezione o altro, però proprio perché abbiamo detto noi abbiamo sempre un po' paura di disturbare, poi alla fine sappiamo che andiamo a chiedere qualcosa di bello, no? Mm. Sì, però sai, magari tanti impegni già esatto. nella giornata. Sì, 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 ma, ma quando... Allora, mi capita spesso di ricevere delle, delle, delle richieste, eh, però avete, avete avuto un bel atteggiamento e mi, piace, mi è piaciuta la vostra... La vostra voglia, la vostra passione, il modo in cui vi siete, vi siete posti mi, è, mi ha stimolato, mi ha stimolato di provarci il fatto di, di farlo anche qua e quindi certo. magari di non dover eh, facciamo un appuntamento il 18 di dicembre, non so cosa farò, <ride> ma, ma farlo subito qua è stato bello, adesso poi dopo vi dirò. <ride> Dai, allora partiamo perché... Sì. Io volevo solo dire una cosa perché siamo qui appunto in occasione del rally e quindi si potrebbero sentire un po' i motori in sottofondo, per... solo per ricordarlo. Top, bello, cioè <ride> sì, un podcast sì, sì. di motori con i motori, eh, con dietro la pitlane di Monza, 
la sala stampa di Monza che, che credo che sia storica ed invidiata in qualsiasi parte del mondo secondo me chi, chi ci ascolta dirà che figata no, no, è no, meglio che a casa no infatti eh, noi, noi quello è anche l'intito tra l'altro è, è speciale perché oltre a essere un posto speciale a parlare di motori nel tempio a velocità siamo qui anche con una persona che pilota e addetto ai lavori quindi noi tra l'altro abbiamo creato questo podcast proprio per cercare di raccontare le storie che animano il motorsport sì. non solo dal punto di vista dei piloti ma anche degli addetti ai lavori quindi mostrare il dietro le quinte avere te è davvero eh, ripeto prezioso quindi io partirei proprio dalla passione sì. cioè come è nato tutto la, la, la passione è nata e perché ho avuto la fortuna di avere un, un papà che eh, lavorava nel mondo, nel mondo delle corse, lui eh, si occupava di eh, marketing e di eh, sponsorizzazione di marketing, più che altro eh, addirittura in Formula 1, quindi diciamo un po' in tutte le categorie, ma il suo apice l'ha vissuto nel mondo della Formula 1 con, con Benetton negli anni, negli anni di Schumacher, quindi negli anni dei, dei mondiali Schumacher. Io ero super piccolo prima e, e lui aveva un, un, un go-kart eh, con cui andava a girare con i suoi amici eh, a Castelletto di Ticino e, e io andavo da bambino di 5-6 anni a, a vedere, a seguire il papà eh, per, per stare insieme al papà. No? Avevamo una casa um, in campagna eh, non lontano da Castelletto di Ticino e niente vai una volta vai due vai tre e poi il bambino inizia, inizia a voler emulare il papà no? e quindi a voler fare anche lui la stessa cosa però poi c'è la mamma eh, <ride> la mamma non era, non era troppo d'accordo no? quindi... però insomma l'abbiamo convinta e, e quindi mio padre una volta, ricordo, nella pausa pranzo, lui aveva e girava con un 135, okay, sì. che, che adesso non c'è più, più ma era tanto potente, eh, no, ed era più potente del 100, monomarcia, quindi non 125, insomma, per fartela breve, pausa pranzo dice, adesso metto mio figlio di 6 anni, se non mi ricordo quanti ne avevo, ma pochi, sul kart, molto potente, quindi non da bambino, in modo che si prende sostanzialmente uno spavento <ride> e, e, e pianta lì in modo autonomo eh, si toglie dal problema, no? Voleva essere un deterrente. Voleva essere un deterrente. Mi mette su, sul kart in pieno inverno, allora fa ridere, però è vera, te lo giuro. I padroni della pista erano proprietari di un lupo, un cane lupo. Mm. E neanche troppo giovane, ma neanche troppo vecchio. Che... Eh, ovviamente stava nella, nella casetta eh, al lato di una curva nella pausa pranzo era un momento nel quale facevano uscire il cane e andava in pista e, e sì, cioè, tanto era, era sì. fermo tutto no? e poteva girare io parto andavo talmente piano talmente piano che il lupo andava più cioè il lupo no. in, praticamente io andavo e il lupo camminava a, a lato mio, no? E, e, e quando provavo a accelerare avevo la testa che andava, guardava nel, in alto perché no. i, i muscoli del collo non, certo. non, non potevano sostenere lo sforzo e, e quando acceleravo di più mi giravo, no? Il problema cos'è? È che per me è stata tutta una gran figata. Cioè, quindi, <ride> quindi, non ti sei spaventato no, per, niente. per nulla. Io sono tornato a casa e ho detto... Cioè, no, no voglio, di, voglio più. di più, di più, di più. Mi dicevo, ma, ma vai, non, non sei capace. Cioè, cioè, il lupo okay. è più forte di te, cioè non si può, non si può. Poi dopo, eh, alla fine, mi ha, mi ha comprato un go-kart per, per bambino, un, un sessantino, 
con cui giravo nelle pause sempre nella solita pausa il lupo l'ho superato <ride> nei vari test <ride> e, e alla, fine, eh, alla fine è nato tutto lì le gare tutto dopo eh, però sono sempre stato fortunato no? nel, nel, nell'avere una, una famiglia che mi ha mi ha supportato eh, nelle primissime fasi, anche economicamente, ovviamente, okay. perché tu pensai, no? Sì, le sì. difficoltà, devo dire che all'epoca, e io pa ti parlo degli anni, degli anni metà anni 80, okay. era molto diverso a livello un economico. Da cioè era, era sempre caro, ma eh, era un qualcosa di molto più fattibile, diciamo, a, a più persone. Adesso è molto elitario. E, e poi anche di, di, di supportarmi perché quando inizia a, a, ad avere una carriera un po', un po' più professionale è complicatissimo, almeno lo era nel mio caso, il connubio scuola, eh, corse, lavoro, eccetera. E quindi anche avere una, una famiglia che ti, ti supporta in, in note negative, in, in voti bassi, in scuola che ti chiama e ti dice cosa stai facendo. E, e poi alla fine non lo so se, come sarebbe stata la mia vita andando a scuola in maniera più regolare. Eh, non riesci a immaginarlo. Non lo so, perché... però per, per adesso non è andata male, quindi vediamo. Boh, Cavolo. Non ti manca, cioè non ti è no. mancato quell'aspetto? All'epoca no, adesso a volte mi fermo, quando, trovo, quando ci sono dei momenti di difficoltà mi fermo e dico forse, forse se, se avessi fatto l'università e, e magari avessi preso una, una piega differente magari adesso sarei in una situazione diversa a fare altro e chi lo sa, però ho fatto quello che volevo fare quindi... Sono divertito, sì. E da lì subito parte, che tra l'altro è buffo perché poi abbiamo intervistato um, già un po' di piloti che ci dicono che all'inizio magari avevano un po' paura in realtà del rumore, eppure magari provavano un puffetto, un cinquantino, invece tu che hai provato addirittura un 135. Sì, due, due tempi. Eh, è assurdo, è qualcosa che hai dentro secondo me. Due perché... tempi lamellare faceva un suono pazzesco. E sì, e recentemente sono passato vicino a, per, per fare un servizio, di una macchina su, su YouTube, eh, sono passato vicino alla casa che, avevo, eh, che Al avevano i miei all'epoca lì e quindi sono, ho fatto un passaggio alla pista di go-kart no. e, e sono entrato dentro e mi sono messo in una curva a guardare e non ho detto niente a nessuno, non sono entrato al bar, non, non, perché nel frattempo è cambiata la gestione tutto. Però è stato bello chiudere gli occhi e tornare, tornare là, bello. Hai malinconia di quei tempi? Sì, sì, perché, perché era un... Era un mondo un po' più facile, mm. no? era un mondo un po' più... Forse per l'età che avevo era più spensierato e adesso no, ti svegli con, con pressioni, con necess necessità di, di performare, di, 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 di mantenere quello che hai, hai costruito, di mantenerlo negli anni che non è un'operazione banale, no? E all'epoca era solo divertirsi, quindi sì. Puro divertimento. Sì, sì, quindi godetevela. <ride> Grazie, sì, sicuramente. Tra l'altro mi fa riflettere perché parli dei tempi cambiati, però secondo me quella passione lì che è la stessa che ti ha riportato a, a fermarti a Castelletto, a guardare da una curva, è rimasta pressoché sì. autentica, sì. pressoché intatta, dico, nel senso sì. non è cambiata. Cioè sei sempre quel bambino lì da un certo punto di vista? Sì, allora... È chiaro che in quel momento lì vivevi la passione volendo fare il pilota ed è una passione diversa da quella che ho adesso. No? Adesso sono appassionato 
del lavoro che faccio che mi permette di stare in un ambiente che amo ok, okay? Eh, lì ero appassionato di, uh, di, di percorrere una strada e di cercare di arrivare il più in alto possibile quindi era una non a quell'età ma dico certo, dopo. dopo quindi sono due passioni molto, molto diverse e uh, la passione che rimane intatta è quella per il, um, la competizione io sono molto competitivo no? e, e che secondo me è un po', po l'abc di, di, di ogni pilota e io sembrerà banale dirlo però questo lavoro qua trovo che sia eh, molto adrenalinico e competitivo eh, in modo similare a quello che era quando mi mettevo il casco in testa spiego meglio quando iniziamo la diretta dopo ve lo dirà anche il prossimo ospite però quando inizi la diretta tu hai quella cosa nella pancia sempre eh, più o meno forte in base a, a, alla, alla cosa che stai facendo o, o all'esperienza che hai ma sempre c'è ed è una cosa simile di quando ti metti il casco in testa cioè tu devi, devi performare in quel momento no? non, non hai modo di dire dopo di rifare eh, sei live in televisione non puoi vabbè ho sbagliato dai lo farò meglio no no in quel momento hai sbagliato e mm. le persone hanno visto che hai sbagliato così come quando tu corri se sbagli tutti stanno vedendo che sbagli quindi quella cosa lì eh, l'ho ritrovata in questo lavoro eh, in maniera molto molto simile a quella che avevo quando, quando correvo così come alle difficoltà che incontro ogni giorno perché poi eh, c'è sempre una competizione molto forte la televisione è un ambiente estremamente competitivo no? e, e, e quindi sono molto stimolato da questo eh, ed è forse la cosa che mi dà la, più, più, più energia Pensa che è molto bello perché anch'io cerco sempre di trovare delle metafore che legano, e in realtà anche questo podcast lo fa, che legano eh, il motorsport alla vita di tutti i giorni. E io volevo in realtà chiederti quando e come hai capito di voler fare il pilota, però mi lego a questa tua osservazione per chiederti prima una domanda che in realtà arriva dopo in, in termini temporali. Cioè, quando è che tu hai capito da pilota di dover fare anche altro o che comunque era arrivato il momento di fare anche altro per continuare a vivere questo mondo qui? Allora, la prima parte quando ho voluto fare il pilota è venuta in maniera molto naturale. Cioè, eh, faccio una garetta, vado bene, ne faccio due, eh, finanziate dalla mia famiglia, eh, il certo. primo anno e mezzo. Eh, dopodiché, mano a mano che eh, diciamo, partecipavo alle gare, le gare avevano, mi davano un buon risultato, eh, poi c'era la casa costruttrice che ti dava i telai, poi quella che ti dà i motori, poi quella che ti dà le gomme. Poco, poco dopo diciamo che eh, avevo già un'economia un entrante in quello che facevo, quindi eh, è venuto in maniera abbastanza naturale. Il passaggio successivo è stato un po', un po diverso, nel senso che io ho avuto la fortuna di, di vivere una, una, una bella carriera, soprattutto quella eh, legata al mondo del Gran Turismo, GT, ho corso negli Stati Uniti, ho corso in, in Europa, ehm, ho avuto l'opportunità di, di correre con marchi ufficiali e di togliermi delle belle soddisfazioni ma anche di vivere gli anni dove c'era un'economia vera eh, dove i, i piloti guadagnavano bene dove, 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 dove funzionavano le cose no? okay. eh, quando poi eh, negli ultimi anni 2011 2012 2013 non avevo più contratti con le case ufficiali co continuavo a correre ma lo facevo 
perché venivo preso da gentleman driver per, per, per affiancare il percorso di questi gentleman driver dove hai, hai un'entrata economica ma non hai più la soddisfazione del risultato perché gentleman driver difficilmente ti garantisce di avere un buon risultato in contemporanea ho avuto un problema al collo e eh, ho avuto un'ernia uh-huh. al disco eh, della, de, de, cervicale per cui sono stato uh-huh. operato e sono stato tre mesi con il, il collare in quel momento ho detto secondo me il, il buono è finito no? il buono della mia carriera è finito eh, posso, posso continuarla posso andare avanti forse dieci anni a, a fare il pilota ma se tu hai visto io dico sempre questo se tu, se tu sei abituato ad andare nell'hotel a 5 stelle mm. puoi andare in quella a 2 3 stelle mi, mi colpisce molto e, questa cosa e, e quindi ho detto ma non, è stata, non era detta in maniera snob era tipo ho fatto quello che dovevo fare proviamo a fare altro no? cerchi io... l'adrenalina in alto sì in quel momento lì ero davanti alla, a, ero sul divano col collare che guardavo un gran premio a Silverstone prendo il telefonino avevo il numero di Vanzini Carlo Vanzini il nostro, il nostro capo e, il capo Formula 1 gli mando un messaggio no? dico Carlo ciao sono Matteo Bobbi non so se mi conosci eh? Eh, mi piacerebbe vederti e, e boh, mi piacerebbe fare qualcosa con voi ciao Matteo come, grazie di avermi chiamato vediamoci in settimana Cavolo. vado a trovarli in settimana e mi dice guarda che la nostra squadra è, è, è piena è a posto però chiaramente mi fa molto piacere che tu uh, mi, mi abbia scritto che tu insomma abbia voglia di fare qualcosa non ti garantisco nulla uh, perché non c'è spazio per te in questo momento uh, però dai magari se c'è l'occasione ti faccio fare ospite in qualche race anatomy che è la nostra trasmissione serale dopo il Gran Premio e quell'anno lì ne feci due di race anatomy e l'anno dopo li feci tutti e l'anno dopo e, e, da, e da lì eh, era il 2013 eh, l'anno prossimo è il 2023 ed è scusa il 24 ed è il mio undicesimo anno a Sky uh, ma è nata come te l'ho raccontata io, né più né meno. E Bello. Quindi ovviamente devo molto a, a, a Carlo e, e, e a tutti loro, tutto, tutto il gruppo di Sky, eh, perché in quel momento non c'era nulla di pianificato. Cioè non è che io avevo, ho, avevo pianificato che adesso smetto di fare il pilota e vado in televisione e faccio 11 anni in televisione. Non c'era nulla di pianificato. Eh, avevo voglia di fare qualcosa, avevo già fatto cose in televisione, ma da pilota, quindi da ospite che viene chiamato qua e là e è nata così e sono, sono lì ma, scusa, a me colpisce molto la, la consapevolezza perché tu dici, proprio ricordi poi il momento preciso sì. esatto, ma com'è che l'hai maturata senza comunque nutrire un po' di dispiacere o magari l'hai nutrito perché ad esempio, ora non voglio assolutamente paragonare le cose, però io che ho corso a livelli medio-alti in carte, poi ora invece per vari motivi non corro più a quei livelli però io mi dico sempre io mi sento sempre comunque pilota e quindi vabbè so che chiaramente non divento non, non sono e non sarò un pilota professionista però dico la mia garetta le mie due garette continuo a farle e nonostante sia consapevole che non corro più a quei livelli non ho la preparazione prima mi sento sempre così mi sento sempre e, e mi piace sentirmi così e invece mi colpisce molto questa tua consapevolezza e, e tu sei arrivato comunque all'apice e com'è che hai fatto ad affrontare con quella tranquillità. Uh, no, tranquillità no, io okay. ho ancora voglia di correre. Ah, cioè, ecco. Io, io, io ecco. eh, 
ti do un, un, un dietro le quinte. Io dovevo partecipare a questa gara con Toyota. Yeah, e poi si è, si è deciso in comune accordo di no, ma eh, perché dovevo, era meglio no, che mi, mi occupassi delle cose che faccio mm. con Toyota, avrei probabilmente un po' perso il focus in quello. E, ma ho voglia di correre e, e sicuramente farò ancora delle gare. Però eh, sono anche consapevole del fatto che eh, in questo momento non potrei fare solo quello. Okay. E, qui, e, e, e dall'altra parte dico che se sono focalizzato su una cosa non mi piace fare le cose tanto per farle no? mm. allora preferisco non farle cioè se devo fare eh, fai due gare all'anno sì ma per cosa okay. o quelle due gare sono preparate mi alleno, faccio i test e, e questo però vuol dire togliere dello spazio ad un'altra eh. cosa sì. perché poi alla fine c'è talmente competizione adesso nel mondo eh, se non fai le cose fatte bene c'è un altro che le fa al tuo posto mm. E com'è che ti sei poi buttato sul lato tecnico, sul commento tecnico? È stata tutta esperienza maturata come pilota? Hai dovuto in qualche modo studiare? E è stata una tua scelta o tu volevi fare più l'opinionista? E... In modo naturale e anche lì è stato un totale disegno di, di Carlo che, eh, Vanzini che devo dire che in questo è... lui è un grosso innovatore, un grosso secondo me anche pioniere su certi argomenti no? legati proprio alla televisione, nel senso che io all'inizio ero nato come opinionista. Io quando correvo ho sempre avuto una forte eh, vocazione tecnica, cioè ero sempre amante del setup, della tecnica, di parlare con gli ingegneri, di passare tempo con gli ingegneri, perché credevo che quell'aspetto era molto importante per eh, la, la buona riuscita o meno della, della mia gara. No? E, quindi sono sempre stato iper appassionato, iper conoscitore, del, 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 della meccanica del veicolo per, 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 uh, per quando correvo e con tutta l'esperienza che ho maturato sono stato collaudatore in Formula 1 sono stato collaudatore di pneumatici per molti anni eh, ho corso in GT, svariate monoposto svariate uh, categorie quindi sì a un certo punto sono partito con Race Anatomy sono partito come, come mh, appunto opinionista poi uh, Carlo ha detto tu quando spieghi le cose lo fai in una maniera che secondo me dice molto buona perché hai la capacità, diceva Carlo, di eh, spiegare cose difficili in un, in un modo facile per cui arrivano a casa. Eh, mi fa quindi eh, fidati, mi dice ti costruisco un angolo e io devo essere onesto all'inizio dicevo però Carlo io cioè, non so, mi, mi, mi vedrei di più in pista no? e lui dice guarda ascoltami che vedrai che, che, che quello che ti dico è giusto Madonna. e ha creato un angolo di analisi tecnica fatta però con, con un linguaggio perché la cosa più facile in quel, in quel momento è ok prendiamo l'ingegnere di turno te la racconta il risultato l'ingegnere te la spiega la capiscono cinque persone è vero. E quindi la difficoltà era riuscire a, a far capire determinati argomenti a più persone possibili e farlo con una certa leggerezza eh, per cui la gente si appassionasse di un determinato argomento. Quindi io, per me il più bello il complimento non è quando il complimento me lo fa un ingegnere anche, ma o un appassionato di motori, perché quello lo so mm. che eh, a loro arriva quello che faccio, ma quando eh, trovo delle, delle signore che mi dicono io non, capi non capivo niente di Formula 1, ma adesso io so che cos'è quell'argomento, quell'argomento, quell'argomento. E quando mio marito guarda la gara, anche io 
capisco e posso guardare la gara. Per me quello è il bello. complimento più bello che posso, che posso ricevere perché vuol dire che ho fatto bene il mio lavoro. Eh sì. E quindi è nata così e l'anno prossimo è l'undicesimo anno. Cavolo. Eh, stanzino. E sai eh. che lo dicevamo proprio prima? Volevamo chiedertelo come ti viene questa semplicità, questa... Sì, è una cosa naturale, credo, perché se sì, Carlo sì. l'ha individuata sì. in te... Allora, su, su certi argomenti poi la Fomuno è, è, cazzo è, è complicata ogni tanto, no? Cavolo. Quindi a volte io eh, studio, ma ho uh, rapporti con svariati ingegneri militanti attualmente in team di Formula 1 eh, o ancora piloti che io sento... Eh, settimanalmente e che mi raccontano ovviamente tutte le situazioni molto tecniche perché se no non le potrei sapere da solo e una volta che io le ho acquisite con il linguaggio loro tecnico io metto tutto per iscritto e poi trovo la maniera per con esempi eh, per tramutare quella cosa molto tecnica in una cosa un po' più semplice Uh, e, quello, e quello faccio uh, quello provo a fare Beh, sì. grazie perché sì. ti riesce molto bene no, assol- ass- assolutamente Tant- tra l'altro prima dicevi tu ti saresti visto più in pista poi invece hai imparato cioè, oltre a dar ragione magari a Carlo perché effettivamente hai questa capacità che, che ti viene riconosciuta mh, hai imparato anche ad apprezzarlo di più e ad oggi sei felicissimo di questo o tuttora comunque Dici, però io potrei anche andare di là. Sono un... Adesso ti dico una parola che può essere presa male, ma non lo è. Sono un infelice nato, nel senso che... <ride> o rompipalle. <ride> Forse è meglio. Quello che... un po' anch'io. Eh. Più è giusto questo. <ride> nel senso che io sono... Se tu, io mi, tu mi metti qua, io sono contento qua e tra tre mesi voglio star qua. E poi voglio star lì. E poi voglio star lì. Quindi c'è sempre bisogno un po' di qualcuno che mi che mi, se mi fermi quando devo fermarmi e che mi acceleri quando devo essere accelerato. Però sono contento, però non puoi mai essere contento al 100%. Cioè, 24 gare fatte da dove sono io eh, possono ogni tanto risultare un po'... Cioè, il giusto è il, è il compromesso. Quindi magari l'ideale, è che magari chi lo sa arriverà è essere di 15 gare a casa 7-8 via che è un po' quello variare un po' esatto, quello che secondo me che potrebbe anche migliorare il mio, il mio attuale lavoro no? cioè la certo. qualità Ma, e qual è la tua parte preferita in questo lavoro? la mia parte preferita è no non ne ce n'è mi, piace, mi piace quello che faccio mi stimola e poi, come tutte le cose, quando le fai sempre, no? Voi fate questo podcast, è bellissimo. Se cominciate a fare 10 podcast al giorno, tra 7 anni, probabilmente perde un po' di quella emozione. Esatto. E dovete creare o dovete trovare emozione in un'altra cosa, perché nessun lavoro è, è bello sempre. È vero, ma questa cosa mi, 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 mi fa venire in mente un'altra domanda, che è una curiosità che avevo io, che poi in realtà hai già risposto, perché la mia domanda era, tu come hai fatto un po' a reinventarti, nel senso che, non so, hai fatto il periodo eh, dove sei cresciuto a partire dai go-kart, poi sei andato sui monoposto, sei arrivato a essere collaudatore in Formula 1, poi c'è stata tutta, penso, la parentesi, correggimi se sbaglio, del GT, sì. quindi 
e dopodiché c'è stata appunto questa che ci hai raccontato tu come hai fatto a trovare sempre un modo per ritrovare magari anche quel brio e soprattutto magari hai avuto anche momenti di delusione no? immaginiamo certo, de, de, guarda è, è una mia capacità no? che ho nel essere deluso fortemente per una cosa eh, cadere in un, in un buco virtuale perché poi stiamo parlando di sport e i drammi nella vita sono altri certo. eh, però di cadere in un certo buco virtuale e poi da quel buco lì eh, usarlo come stimolo per, per tornare su no? e quindi quando io non ho, ho avuto l'opportunità di andare eh, in Formula 1 come titolare è stata una grossa delusione ovviamente e, e per me in quel momento lì andare nel GT era come sto andando a fare una cosa da, 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 da sfigato o da piano B perché qualsiasi ragazzo che vuole correre in Formula 1 gli dici vai a fare GT e subito ti dice no eh, poi dopo sono stato ben consigliato ben spinto eccetera e mi sono detto che adesso io vado nel GT e provo a vincere quanto più posso e, e, e così è stato eh, avrei potuto vincere anche di più ma, ma, ma non mi lamento di quello che ho fatto quindi e si tratta sempre devi sempre avere uno stimolo per, per, cioè io, io, io vivo di stimoli no? e penso che chiunque o che debba essere così cioè io non, non potrei mai vivere una vita nella quale uh, è la stessa cosa ogni giorno magari. non potrei mai fare il, il dipendente statale senza, <ride> senza nulla togliere a chi lo fa perché è un lavoro estremamente uh, pregiato e che, e che serve alla comunità e quindi massimo rispetto però, ma per come sono fatto io non potrei farlo perché andrei, andrei in demotivazione e io invece ho bisogno di essere molto, fortemente motivato in qualcosa e, e parlando di no scusami mi chiedo visto che sì, no, perché parlando anche del tuo percorso tu hai corso per marchi importantissimi hai potuto lavorare con marchi noti con cui magari tanta gente sognerebbe. C'è stato mai un momento in cui hai detto cavolo, sto lavorando con questo? Oppure sì. era proprio lo sport, la passione? Che... No, no, beh, l, l, se, quando sei dentro eh, in, quella, in quella lavatrice magari non, non te ne accorgi, no? Però ci sono poi dei momenti in cui dici wow, sto... Sono un pilota, un pilota Ferrari con un contratto Ferrari e, 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 e nei comunicati ufficiali stampa loro esce che, che ho vinto o che ho perso. Quindi sì, è molto orgoglio, cioè ti riempi di orgoglio o, o banalmente eh, la, lavoro per, per, per un gruppo come Sky, sì lo è molto, o eh, rappresento Toyota oggi, cavolo è il costruttore più grosso al mondo, cioè dici no è bello, cioè, hanno scelto me e potevano scegliere chiunque. Sì, poi dopo sei nel frullatore, quindi boh, domani dobbiamo andare lì, dopo domani lì, tra tre giorni lì, però poi ogni tanto ti fermi e dici perché bisogna anche fare quello, no? E vogliamo sempre di più, però ogni tanto bisogna sederci e dire siamo fortunati. Sì. Ma te lo, sì. te lo saresti mai immaginato comunque di, di avere un percorso così? Perché... Voglio dire, ritornando a quel bambino che ha iniziato a, a Castelletto Ticino, poi hai detto che tu ora non riusciresti a immaginare la vita se, se fosse stata più, tra virgolette, tradizionale, ma all'epoca potevi, anche crescendo un po' ora, magari a 7-8 anni dubito che qualcuno no. immagini già, però comunque anche crescendo da teenager così, te lo saresti mai aspettato? No, volevo essere pilota, 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 pilota. E, e, e quando tu vivi quella fase lì è, 
è un'ossessione, no? Cioè, vuoi lì, vuoi... Cioè, ho visto recentemente un, un, forse un podcast proprio di, di Alonso, un'intervista di Alonso, in cui dice, ed è molto forte, ehm, non mi ricordo niente di quando ho vinto il primo mondiale, dice lui. In Formula 1. Eh, e dice, non so cosa ho fatto la sera dopo il mondiale, non so che emozioni avevo. Perché? Perché era... Lui dice, io nel momento in cui ho vinto il primo mondiale pensavo a che cosa migliorare nella macchina nel test che avevamo tre giorni dopo per, per poter vincere l'anno dopo perché ero talmente in, in una fase di ossessione, dice Fernando, di vittoria che io minimamente non mi accorgo. E dice, questo è il più grosso rimorso che ho perché tutte le parti belle della mia vita non me le ricordo. Wow. Perché se tu le vivi con, con l'ossessione di sei già sul dopo, dopo, sì, dopo, tu non ti godi niente, no? Sì. E quindi quel, quel bilanciamento tra essere performante e godere quello che fai è la cosa molto, molto complicata. Quindi io in quell'epoca là ero ossessivo, anch'io. Mm. Mi ricordo niente, cioè non... Eh, mi ricordo per assurdo le, le, le incazzature quando perdevo, ma molto meno le, le, eh, i momenti in quando, quando vincevo. Ed era sempre un eh, vinci, vinci una gara, non me ne frega niente perché devo vincere il campionato. Quindi la gara sono 25 punti per essere in una posizione migliore per il campionato. Questo era il... il, il e non ti godi niente. Eh no. Eh, Adesso è tutta un'altra cosa diversa, no? mi godo molto di più le cose che faccio e, e, e sono anche, me le godo anche perché sono consapevole che oggi ci sono e che l'anno prossimo possono non esserci più. E quindi eh. quando, quando vivi così te le godi molto di più. All'epoca, eh, per esempio, pensavo, non pensavo che potesse mai finire la carriera del pilota, cioè ti senti invincibile, invincibile no? ma, ma, ma stai sbagliando in quel momento lì ovviamente. Mm. Ora poi arriviamo alla conclusione yeah. perché purtroppo abbiamo pochissimo tempo, quindi io... Ti lascio alla prossima. Esatto, io ti, intanto Ospite. ti ringrazio. Noi però concludiamo sempre con questa domanda che si lega al nostro nome e la lascio fare a Niki. Sì, noi abbiamo deciso The Pass perché volevamo qualcosa che potesse centrare sia con la vita in pista che con la vita di tutti i giorni. Sì. Quindi il sorpasso in pista sì. è abbastanza ovvio, mentre nella vita di tutti i giorni si sorpassa una paura, un momento di difficoltà e ci piace chiedere a tutti qual è stato il loro The Pass nella vita o può essere anche in pista un sorpasso di cui sei particolarmente fiero che ti ricordi o se no un momento nella vita che hai detto cavolo l'ho fatto. Sorpasso, ma secondo me non, nel, nel mio caso non, non c'è un, un momento, no? Ma c'è una, eh, una costanza nel voler eh, nel mettermi in testa un obiettivo e di portarlo a casa in qualche modo, no? Eh, quindi. Quella lì è, una, è, un, è, un, è un sorpasso continuo cioè, e, e spero Dio di avere questa, questa forza, questa voglia ancora per, per tanti anni perché non è, non è, non, non è ovvio e scontato. No? Eh, però il, il continuare a voler a spingere, no? io, io 
la mia ragazza mi dice la domenica mi dice oh, è domenica siamo a casa calmati rilassati no io sono son lì che nella mia testa corri sempre all'ora <ride> e domani devo fare quello però se chiamo quell'altro forse riesco a fare anche quell'altro e se faccio quello faccio quell'altro e lei mi dice ogni tanto dice che lei è un po' dall'altro lato è molto più tranquilla no e, ed è un buon bilanciamento infatti ed è vero, ogni tanto bisogna rallentare, però spero di avere questo ancora questo entusiasmo, entusiasmo perché è un bel... è come avere sempre benzina nel serbatoio, no? e quindi per me il mio sorpasso è avere benzina nel serbatoio e non, avere, non rimanere a secco. Grazie mille. Noi ti ringraziamo su questo The Pass, davvero è stata una chiacchierata fantastica, speriamo ci possano essere altre occasioni esatto. per chiacchierare così. Ma il nostro ospite successivo si toglierà gli occhiali da sole o no? Ora lo, lo scopriremo. Eh. O entrerà <ride> con gli occhiali da sole? Bisognerà aspettare il prossimo episodio. Esatto. Voi rimanete sintonizzati, se volete supportarci per ascoltare altre chiacchierate come queste, mi raccomando, iscrivetevi al canale e rimanete sintonizzati. Noi ti ringraziamo davvero di cuore ancora, scusami Matteo che ti abbiamo rubato grazie, un po' di tempo. Grazie a voi e niente, quindi continuate, continuate così che siete bravi. Grazie. grazie, un ringraziamento anche all'Autodromo Nazionale Monza, Matteo Losa, Matteo Principe per questo bellissimo spazio. Niente, alla prossima, ciao a tutti, da Mattia, da Nicole. Ciao da Matteo. Da <ride> ciao. Perché in qualche modo The Pass riguarda anche voi.